0: Si están aquí, muchachos, esta es la segunda parte del episodio donde hablamos sobre nuestras historias del colegio y cómo nos fue en nuestra etapa escolar. Si están aquí, recuerden de suscribirse, darle like. Si están en Spotify, denle cinco estrellas. Espero disfruten mucho esta, parte, esta segunda parte del episodio. Eh, nos estamos viendo, así que muchas gracias. Chao. Y vayan a ver la primera parte. Me gustaba salir bien. No era huevón tampoco. De repente, que no, Un grupo. Y los muchachos, que ah, oh, te vas a ir con los nerds? Ah, no, weón, me voy a ir con ustedes. Que ustedes, no, ninguno quiere hacer nada y me van a echar el, el muerto a mí. No, me voy con los nerds. Solo sé, solo sé que no sé nada. Solo sé, solo sé que no sé nada. Tuvimos, digamos, solo esa experiencia sé. similar, pero tú estás diciendo. Para ti, noveno fue bastante. Fue como bien difícil y no sé qué. Y para mí fue todo lo contrario. Siento que noveno en la época de los 15 años fue como como disruptivo de alguna manera para pasar a cuarto, uh -huh. porque, que lo tengo anotado por aquí, otra de las maneras de ganar estatus, entre comillas, era si tú sabías bailar en la fiesta de 15 años. Si de repente, cuando ponían la canción de los grandes, porque, ¿qué era lo comúnmente en una fiesta de 15 años que ponían en esa época que ya se estaba escuchando mucho? Eh, reggaetón. Porque era lo que todo el mundo bailaba, tal, de repente, aprovechar que uno con 14, 15 años, lo que no te, los que no dejaban de repente que en sus casas hicieran fiesta con la luz apagada, que siempre había la mamá, ¡Ey, prendan la luz! ¡Dejen la huevona de mm. Siempre había una mamá pajúa, entonces de repente los hijos que tenían estas mamás pajúa aprovechaban. Mamá pajúa el... no,
1: que es decir que la luz apagada. Los... Yo también, en mis 14, claro. yo apagaba la luz porque atrás eso era grandísimo, y era como otra parte de la casa. Y nosotras ahí a recostar la pared y, claro, y mi claro. mamá salía y prendía la luz. Y decía, yo ni estoy aquí viéndolos, pero me dejan esta verga prendida.
0: Sí, sí, no, pero bueno, entonces en los 15 años se aprovechaba. Pero entonces cuando pasaban a la el DJ que, bueno, se viene la salsita. De repente todo el mundo sentado. ¿Y quién quedaba parado? Danielito. Entonces Danielito, ay, coño. No sabía que Daniel bailaba también. Aparte, de, aparte del payasito. Y de repente medio bully que también fue otra cosa que no dije. Yo sí siento que, que era bully en el sentido de que en, esta, en este del chistecito y la huevona siempre... Coño, tú a los, a los 14 años no tienes, no tienes la, la medida para, para decir si, si de repente te pasas en, en un comentario y, y le puedes herir a otra persona, ¿no? Y, y como dije temprano, dependiendo cómo lo viviera cada quien, de repente hay alguien que recuerde que no, Daniel me dijo... Fue un coño de madre conmigo, ¿qué tal?
1: Ok, hiciste bullying y bailaba.
0: Pero entonces, claro, entonces a los 15 años Daniel bailaba, tal, entonces eso también me ayudó para pasar a cuarto año, digamos de una manera en que donde, coño, la gente sabía que, coño, el flaco baila. El flaco baila y aparte portea, es capitán de los equipos de fútbol y... Pero no, yo no siento que era, por eso te preguntaba, yo no siento que era el líder de ningún grupo así, era como que yo me la pasaba con mucho, también me la pasaba con los nerds, no sé qué. Me gustaba salir bien, no era huevón tampoco. De repente dije, no, un grupo. Y los muchachos, que, ah, oh, te vas a ir con los nerds. Ah, no, huevón, me voy a ir con ustedes, que ustedes, no... ninguno quiere hacer nada y me van a echar el, el muerto a mí. No, me voy con los nerds y trabajamos. ...y Yo saco mi, mi 18, mi 19, mi 20 y listo. Y luego pasamos a, quinto, a cuarto y quinto año, que ya es la etapa culminante de esta novela, siento ...ah Así. Bueno. ¿Cómo no fue para ti, cuarto y quinto los año? top
1: 3 de cosas de séptimo, noveno, porque nos extendimos demasiado. Ok. Pero. ¿Una cosa que te haya marcado de séptimo a noveno?
0: Una. Una cosa que me haya marcado de séptimo a noveno. Hay muchas,
1: pero una. Que la primera que se te venga a la mente.
0: Eh, yo siento que es el noveno grado como es la época de los 15 años. Como okay. que... Eh, no como que hacerme reconocido, porque no, no es de ese lado, sino como que, coño, conectar con mucha gente y de repente esto que te decía, como que el, el saber bailar... Me hizo, me hizo conectar con, mu con mucha gente y entender como que, ah, ve, de repente estás en la época de que te gustan las chamas, quieres que te, que, que te paren bola, todo esto, ¿no? Y de repente bailar con la, la chama bella que a todo el mundo le tenía como, como, como miedo, rechazo, y la chama, ay, sí, vamos a bailar porque la chama era bailarina, de repente, y sabía bailar mucho y tal. ¿Quién le aguantaba el ritmo? Daniel. Ok, entonces, los recuerdo 15 años. Como que esa época de noveno, de los 15 años, esto que te digo de empezar a tomar, estar mucho en la calle, pero al mismo tiempo tener... Fue como negativo en cierto sentido que empecé a tomar, pero bueno, okay. muy temprana edad. pero. Bueno,
1: lo que yo recuerdo es que en noveno reparé. Fue el único año que reparé. Coño, porque cacho prof... y, te re
0: y reparaste. El claro profesor es que tú, me dejó reparando. Duró.
1: Mi nota me dio 9.8 y me dijo, no te voy a pasar. Porque llevas todo el año pasándole las respuestas a, a las amigas tuyas oh, flojas que no quieren zapa. estudiar. Y ellas pasaron y tú no.
0: Está bien. Te voy
1: a dejar a ti. Y me puso 9.8 y lo tachó y me puso 9, nota final. Me dijo, nos vemos en reparación.
0: Viste, dos. Do en reparación.
1: Eso fue eh, física que reparé. Fí no, física o matemática, no me acuerdo. Y ya en noveno es física, ¿verdad? Sí. Sí, y empezaba Entonces, a ver física tuvo que química haber sido y física. las tres marías, y fui, las tres
0: marías.
1: Fui a ver física en reparación y recuerdo que el castigo de mi mamá fue que en vacaciones, en teoría, tienes que ir al colegio a reparar. Entonces, si te vas de vacaciones, tienes uh -huh. que ir a reparar. Y nosotros siempre sí, a Margarita. En, en... Entonces, yo estudié, mi mamá me metió un curso, yo estudié, fui a presentar mi examen y me fui para Margarita. Y me llamaron y me dijeron, el profesor no nos quiere dar tu nota, pero dice que no pasaste el examen, que tienes que volverte a presentar otra vez. Me devolví de Margarita y mi mamá me dijo, pues yo no me voy de mis vacaciones. La que va a estar reparando es usted. Te la mandó sol en ferry. Me mandó sol en ferry Margarita a Puerto la Cruz. Mi papá me fue a buscar a Puerto la Cruz. Llegué a Puerto Ordaz, fui a presentar otra vez el examen mm. y lo pasé con 10. Y en cuarto año igual, tampoco... pasé física con 20.
0: Tampoco es que fue un... O sea... Aplaudo a tu mamá porque igual te se hizo. No, pero si hicieron, o va, sea, para mí fue un castigo. Va. Te hizo hacerte responsable de lo que tú habías hecho porque ya está así como tú eras grandecita y súper grande para pedirle sí, a tu mamá tira... que tú uh -huh. fumabas y ibas a salir porque tú eres adulta uh -huh. porque eso es lo que uno cree cuando uno tiene 15 años uh -huh. que uno ya es un muy grande. Mamá, por favor no me digas que sea porque yo soy demasiado grande. Entonces, si tú eres tan grande, bueno, ve y repara tu materia que te quedó por por Lo único que recuerdo que
1: hizo fue que me compró, que si el mejor puesto en ese momento en el ferry, que era en la parte de arriba. Eso era lo Como que, en, el, entre comillas, el VIP. Que eso era lo que ferry, te iba igual, a decir. es un ferry pues.
0: Y aplaudo a tu mamá por haberte haberte he hecho responsable por eso, pero tampoco es que un castigo y que no vas a poder pasar esta vez las dos semanas que querías. Solo una en Margarita y te voy a devolver en el... No, perre, mi mamá, en sí. el mejor puesto que puedas, mi niña. Porque tampoco así, Y pero... me quitó el teléfono. Claro. Y no vas a tener tu teléfono de última generación que te gusta. ¿Ok? okay. <risa>
1: Deja el bullying. Sí, bullying. pero sí ¿no?
0: En, siete en bueno, de... Entonces, pero, pero igual, Pero me fue... parece bien que tu mamá sí, igual te hiciera Sí, eso fue responsable. lo que
1: recuerdo de noveno porque porque el, el año siguiente dije que arrecho porque yo sabía mi verga pero era floja pues y fue un año de que me quitaron al novio no Así era la floja era no
0: creo que fuera floja porque sabías, tú sabías sí. simplemente te, me sabía no culo. te gustaba es que es que lo entiendo porque coño, y esa fue, de, ah. esa fue mi época de rebeldía
1: esa fue mi época de rebeldía
0: a mí llegó y... en cuarto cuarto y quinto año y era como que marico a mí no me importa esta mierda yo no voy a hacer o sea bueno para voy a mí pasar eso fue como y
1: noveno y para mí cuarto año fue mi mejor año. Estuve que sí si de tercera la mejor nota del salón. Pasé matemática, física, química y biología con 19, 20, todo y como era en teoría. La de digital, la de en... no, pero dije, le voy a parar más bola. Aparte en cuarto año ya ya no ya vamos a llegar ahí, pero ya yo tenía un novio, entonces yo Ya, ya... yo
0: no, ya yo en cuarto año eh, eh, siento que cuarto y quinto año ya solo le paraba bola a lo que me gustaba. Que de repente, por ejemplo, física me gustaba, entonces mm. yo le prestaba más atención. De repente, pre-militar, con 10. Si la paso con 10, voy ganando. No me importa nada. ¿Entendéis? Porque ya es como que está, estaba con ese esa etapa sí, de que ya no me importaba tanto lo de las notas y, y que el, el tener atrás... Pero en cuarto me...
1: le paré bola, porque ¿te acuerdas que decían que en cuarto año eh, era lo que te valía para la universidad? Sí,
0: sí, eso, lo, eso es, era una realidad. Entonces, también recuerdo eso, como que en cuarto año buscar la manera de salir bien. Que, de hecho, yo creo que en cuarto año también salí bien. Y más quinto ya sí, porque... No importaba tanto, pero... Ok, ¿qué Entonces, recuerdas
1: de cuarto y quinto año que te marcó?
0: ¿Cómo, cómo, eras, en cuarto y cómo eras en cuarto y quinto año?
1: Eh, no, nada, ya yo en cuarto año ya yo tenía un novio, ya yo estaba más grande, tenía a todos mis amigos fuera del colegio, a los grandes del ya no estaban o estaban en quinto año por graduarse y fue básicamente como esa etapa donde... Como ya yo hacía cosas como de grande, uh -huh. o sea, con gente más grande... Y ahí, obviamente, como que perdí conexiones en el salón. Seguí con mi grupito de siempre. Uh -huh. E hice un grupito con otros amigos, hombres, en el salón. Y tenía mi grupo.
0: Todo eh, esto en el mismo colegio. Entonces, siempre sí, estudiabas más o menos quinto, con las mismas cuarto personas. Cuarto
1: y quinto, los mismos grupos, uh -huh. los amigos y todo. Pero también fue una época donde me sabía todo a culo. Entonces, también le decía vergas a la gente del salón así... Vainas cuando se metían así por lo mismo. Porque yo ya, ya cuarto y quinto año, ya... Mi mamá sabía todo lo que yo hacía. Ella, o sea, sabía, pues, si salgo, si bebo, si tomo, si duermo en la calle, claro, si y ya en tengo esa, un novio. Y en
0: esa época se, se ve mucho así y como. Obviamente que obviamente. Eras, el... eras puta porque te, te besaste con dos muchachos y ayer te vieron no en, y, un, en una discoteca. No, y ni que siquiera es era
1: por eso. Yo tenía a mi novio y ya yo tenía un novio. Mi novio era dos años mayor que yo. Yo tenía en ese momento. 16, 15 cuando empecé con él 16 y él tenía 18 entonces él acaba de graduarse del colegio mm. eh, yo con él sus amigos con era mis la, amigos más seguramente
0: grandes seguramente era la, ni, la niñita que estaba ya se había desarrollado y estaba buenisilla sí, buenecilla. yo en cuarto
1: y quinto año sí, me salieron unas teticas claro, y un culito una claro. cosa así me puse y en esa época siempre la una niñas con
0: siempre es típico yo desde esta experiencia de hombre era como que las, la, la, la chama que te conté ahorita de la que bailaba y no sé qué que era como una chama bonita que, la, que había como siempre ella era como que muy odiosa entonces había como un respeto en este sentido y siento que va de este lado de hay ciertas chamas que son como maduras no sé qué y, y, y siempre en esa época empieza en cuarto año siempre buscas como que, y que los que están que en la universidad
1: entonces... son los
0: chamos cool los que están en la universidad y entonces los de los que estudian en tu salón son como que que gallos que no, y la verdad ustedes. la verdad
1: la verdad es que para ser honesta en mi salón sí había mucha gente o sea, lo que para esa época se consideraba los tontitos y cosas así O sea, por ejemplo, yo en cuarto y quinto año muy poco podía ir a planear un Bueno, vamos a beber en casa de no sé quién, cuarto y quinto año claro, ¿Por qué? Pero... Porque a nadie le dejaban beber Pero es que, Entonces estaba, era pero como es que tiene que, sentido ¿Quiénes son, marico? ¿Quién? Pero es
0: que me, tiene, lo que pasa es que tú estabas en un contexto que no, donde no pertenecías para nada Porque sí. tú eres una persona Yo recuerdo
1: incluso que en quinto año yo me... O sea, como que tuve un viaje por una semana, volví Y habían hecho una vaina que era como el cara a cara Hicieron todos un círculo y empezaron a decirse ver antes de la graduación. Ajá. Y yo no estaba y a mí me destrozaron, ¿no? Que ella no comparte con nadie aquí el salón. Que ella se la tira uh -huh. que no sé qué. Este, dijeron un montón de vainas. Y como un par de amigas nada más fueron las que me echaron todo el cuento y las que me defendieron. Y cuando yo llegué, todo el mundo así como que, ay, como si nada. Y entró una vez la coordinadora, una que yo odiaba fatal. Y ella entró así. Siempre me tuvo la pata montada y era la que me la diaba desde siempre. Y me Dijo así como que, bueno, tú no estuviste en el cara a cara ¿Qué, ¿Qué tienes para decir y tal? No sé qué, ¿y qué tienen ustedes para decir? Y yo me paré así y le dije que todos son unos malditos falsos Que todos son unos hipócritas Que falté una semana, hicieron <risa> un cara a cara Y todo el mundo dijo, Incluyendo mierda
0: de maldita cortina, No, yo dije, entonces
1: vinieron todos y hablaron mierda de mí Le dije, porque todos son unos unos malditos mojigatos Que hacen las vergas escondidas de, de los papás mm. y, yo, y ahí en el salón yo dije, mi mamá sabe que yo fumo Que yo bebo, que yo hago todo lo que me da la maldita gana y ustedes tienen que andar escondiéndose, porque son unos huevones. Y la y coordinadora el me... Man... Así, pa, la coordinadora sapos. me sacó el salón, por grosera, claro, no sé qué, todo el peo, hubo gente que se alteró, no, pero es que tú, ¿qué tal? Váyanse todos a mamarse un huevo. O sea, y yo, vos también, y,
0: coordinadora, coña y ahí madre, una semana... Y verga, me acuerdo que saliendo de ahí,
1: como que ella dijo como que, vamos a calmar las aguas, no sé qué, este, la gente me dijo un par de cosas, así, no, disculpe, porque tú no estás, y tienes otra razón. Eh, o sea, me dijeron vainas mm. así, y después y que bueno, todos un abrazo. Y yo le dije, no, ven, abraza a su madre y me fui al colegio. Sí, de es verdad. Que lo que te estaba, y una semana después que sí, la graduación. Es
0: que lo que, te, lo que te estaba tratando de decir era eso. Como que estabas en un contexto donde obviamente no pertenecías porque tú, eras, mm. tú eres una persona con muchas libertades, rebelde y todo, es, todo esto. Y tú estabas en un en un colegio donde primero la gente estudia desde el primer grado hasta el quinto mm. año con, los, con, con sus mismos amiguitos. O sea, tú no tienes contacto con gente... Mm. Nueva en ningún momento. Segundo, es un colegio evangélico. Pero la super... vaina era que
1: había un montón. Habían un montón que. Si sí eran desastrosos. La vaina era que. Sí, que pero eran estás como en que. Un... No, yo no soy así. Pero
0: te estoy diciendo, si estás en un contexto donde lo que, lo que prevalece es eso, mm. la. ¿Cómo se dice eso? La. Un. Sí, un, un contexto. Un modelo
1: que tú eres... Tienes que ser no, eh,
0: Exacto, es un contexto bien, bien estructurado, bien. Eh, retrógrada, bien eh, Coño, no puede ser que sí, se me sí, vaya está la palabra. El que, que no, es, exacto, no, es, no es, no es, no es exacto, estás atrasado y estás muy, muy encerrado. Coño, obviamente ahí la gente, a pesar de que se Sí, ese fue un colegio seas, de donde salió que, mucha gente no. que
1: reprimió vaina. Y por eso recuerdo incluso, ya para cerrar mi tema de cuarto y quinto, que recuerdo incluso cuando yo me gradué, el día de la fiesta. Yo me eché una peña en mi fiesta de grabación, llevé a todos mis amigos, bailé toda la noche y todo el mundo se fue detrás de una cortina a tomar los tragos escondidos de los papás. O sea, imagínate <risa> claro, ese nivel. Claro. Y yo fui la loca en la grabación y la que todos claro. los papás veían raro porque yo me quité tacones, bailé con todos mis amigos, con mi papá, con mi mamá, con todo el gentío toda la noche, con mi trago en la mano toda la noche y me fui con un peón, era claro. mi grabación. Y el resto estaba por allá escondidito tomando caleta. Claro, Entonces, claro. Y claro. yo me fui para mi casa a seguirla con mis amigos de otros colegios mayores a seguir mi graduación hasta las 9 de la mañana del otro día.
0: Viste que estabas hablando de que, que yo, que estudié en un pueblo B, yo tenía muchísimas más libertades en ese sentido. Y mi como que mi grupo en ese sentido era mucho más abierto porque no sí, habían es estas claro. estructuras y esta, y estos requerimientos por ser un colegio evangélico y que la religión no permite ciertas cosas. Ahora tu cuarto sea? y quinto año. Eh, eso es lo que te digo como que mi, en cuarto y quinto año nosotros eran tuve un, un grupo de amigos muy grande y habían ciertos amigos éramos un grupo bastante relativamente grande que, que como que los papás teníamos tenían mucha confianza en nosotros pues como que siempre nos dejaban compartir nos dejaban nos dejaban estar en, la mayoría de las veces en casa pero pero fue un grupo que donde existía mucha libertad y ya en cuarto año yo también en cuarto año yo tenía novia también como que de repente ya habían chamas que me empezaban a parar un poquito más de bola. Eh, igual el, el, chi, el chistosito, el payasito, eso también, también prevaleció porque lo que te iba a contar era... ¿Te acuerdas que te dije ahorita que, temprano, que la mamá de uno de mis mejores amigos en octavo y noveno y que también en cuarto y quinto y que es amigo hasta hoy en día, era la directora del colegio? Entonces esta, esta mamá, esta mamá que es directora al mismo tiempo... Ella sabía, nosotros nos reuníamos siempre muchas veces en su casa, sabía que su hijo, quienes nos la pasamos, a pesar de que éramos un grupo pequeño, ya a los 14, 15 años estábamos tomando, ellos mm. sabían, como que ella no, no quería tanto tampoco, como que también de alguna manera Yo siento que veía, ningún papá quiere que su hijo beba sí, a los claro. 15,
1: pero si te lo prohíbes, lo haces por Exacto. fuera.
0: Exacto, y este amigo le encantaba y era como que también él era el rebelde de su casa en ese sentido. Entonces, pasando a cuarto año... Algunas decisiones, porque supuestamente supuestamente no entró mucha más gente. Nosotros teníamos en noveno eh, perdón en cuarto año, habían dos secciones. Y pasaron a tener cinco secciones. Entonces entró mucha gente bueno, nueva era... de, de muchos lados. En sí. mi
1: colegio todos eran casi todos eran sección U.
0: Exacto, ¿viste? Por lo que te decía, que siempre estás en el mismo grupo. En este caso para mí fue muy importante porque me empecé a juntar con mucha más gente. Entonces a nosotros nos separan. Digamos que el grupo de nosotros éramos como cinco, bien unidos. Donde estaba incluido el, el hijo de la directora nos separan y nos ponen cada uno en una sección distinta pensando que lo que iba era disolver el grupo y lo que en realidad hizo fue como que cada crear gru cinco grupos no. distintos claro eran como éramos y, y al mismo tiempo nosotros siempre permanecimos juntos entonces eran todos los grupos que cada uno crea en su salón entonces después estábamos todos juntos y éramos un, éramos un desastre mucho más mucho más grande claro. y le dimos mucho más dolores de huevo a la directora y todo no uh -huh. tanto yo su hijo principalmente su hijo era, sí, los, era el, uno de los principales. Pero digamos que en cuarto y quinto año había, había mucho de esto de, de nuevo, él estudiaba conmigo este amigo Henry, el, el que presentaba como Romeo, y con este este marico también hacíamos eh, escribíamos en la lista sobrenombres. Era como una de las maneras de hacer bullying, ¿no? Como que de repente ponerle sobrenombres sobre a la gente y nosotros teníamos un profesor guía, y él, eh, un profesor muy, muy, coño de madre, era del, el, lo, uno de los mejores profesores que yo tenía, pero era un maldito, porque entonces de repente él se ponía a pasar la lista por los sobrenombres. Todos los días nosotros empezamos a rayar y siempre era el que, coño, Medina, Herrera, na, el otro, nada, ¿qué tal? Siempre con la misma huevonada, tengo que imprimir siempre una lista nueva porque ustedes se ponen a rayarla, por favor, ¿qué tal? Era como que, ah, no, maldito. llegaba yeah. coño, volvieron a rayar, bueno, vamos a pasar la lista, por favor, de repente, que levante la mano la señorita saco de arena, porque tenía unas tota. y le decíamos las arena y se cagaba la risa así que, y nosotros, ah, por favor, no, no se rían mucho y tenía que decir presente, imagínate el profesor, el bully que le estaba haciendo el profesor, de repente, que levante la mano por favor, Pan, el señor Panfilio, presente, que levante la mano, señor nariz de Tucán, y así se ponía, y después, cuando terminaba de pasar la lista, el muy y que... Bueno, se me van los tres y nos vamos para coordinación. Que me vas a... Y que, no, joder, pero si estamos aquí, cabrón de la risa y vos estáis jodiendo ahí, nos vamos a mandar por... No, no, no. Y él se, se, se ponía a hacer así. Y después, cuando salíamos, y que, no, muchachos, no se pueden estar poniendo con esa verga, que tal, que no sé qué. No, son muy pasados, que tal. Era, como, era para nosotros. De hecho, ¿te acuerdas que hace días te dije que tuve unos profesores que incluso en algún momento bebimos con ellos y uh -huh. todo en quinto año? Él era parte de uno, de nuevo, bastante irresponsable, pero...
1: Sí, esas cosas pasan nada más en Ojeda, pero bueno.
0: Pero siento yo que también muy, muy calidad, no, muy calidad y, y siento yo que cuarto y quinto año fue bien arrecho porque de nuevo tuve muchos, un grupo bastante más grande, eh, había seguía habiendo esta libertad. Mi casa siempre fue como un lugar donde la gente iba siempre. Eh, me encantaba tener gente en mi casa. Conocido. Sí, mi casa siempre fue la fiesta. La conocíamos, casa de la fiesta, exacto, y las conocíamos mucha gente de otros colegios también, conocí grupos de otros colegios, de repente un amigo se hacía novio, novio de alguna chama del colegio Cifrino, entonces coño, uno se empezaba a pegar con la gente del colegio Cifrino, entonces hay muchas épocas de fiesta, de salir, eh, como te digo, yo creo que nunca fui muy de discoteca, ni siquiera ya saliendo, en la... sí fui algunas veces, pero siempre era como en muchas casas, pero bebíamos mucho, o sea, yo los a los 16, 17 años, ya, ya, ya en esa época ya sí tomaba mucho, ya había la libertad y la confianza y todo, pero como que a pesar de que era en casa, igual, Oye, se hacía su desastre, pues. Sabroso, pero sí, yo también. pero se hacía su desastre. Y yo también sufrí como de, un, de uno de estos cuentos de cacho donde yo fui protagonista, no porque me los pegaron, sino que yo fui el que de alguna manera pegó Sí, pegó. Bueno, así de alguna manera. Sí. sí, mi amor montó este cacho, <ríe> entonces, <ríe> entonces, también como que tuve, tuve ese cuento. Recuerdo un, eh, parte de eso que, que cuando... Obviamente yo lo negué hasta, hasta la muerte porque esa es la manera de hacerlo. Eh, no me siento orgulloso de eso, pero coño, bueno, en esa época uno está ahí, tiene a la gente atrás y que coño, eh, calidad, Daniel, es calidad, ¿qué tal? Como de alguna manera cierta gente del colegio se enteró que, que, que fui parte de ese... De ese cuento, ¿no? Entonces también me acordé ahorita que dijiste eso de que había sido... Famita de por Cachota. Sí, famita. que... De... También pregunté en Instagram hubo una amiga que, que me respondió, de, que estudió conmigo en esa época y me dijo, ¿algún recuerdo de Daniel en el colegio? Que eras demasiado cifrino, echón y creído. <risa> ¿Qué te parece? Y yo, coño, me encantó. No, me encantó, pero me lo dijo riendo, o sea, al menos, no sé, igual yo me lo tomo porque me da risa porque es verdad era como siento yo que esa era mi mi alter ego y mi manera de eh, como poner ciertas barreras como de filtrar la gente no sé si si tiene algún sentido como que ahora me doy cuenta que como siempre fui bien vulnerable bien tal era algo que no se veía bien pero al mismo tiempo yo era amigo de mucha gente y yo a mí o sea yo siento que yo siempre fui como un buen amigo como que estaba para la gente siento que la gente se sentía comprendida conmigo y por eso estaba en varios grupos, ¿no? Pero como que al mismo tiempo esto de ser tampana siempre me llevaba a, que a, a decepciones amistosas o de repente, coño, con una chava me gustaba y de repente era rechazado, no sé, y siento que esta era una manera como de poner ciertas barreras y de filtrar gente. Y siempre lo decía y que, ay, que me, cuando me decían, ay, este, yo pensaba que tú eras súper odioso y y creído qué tal, pero la verdad eres muy pana y yo como que yo siempre decía, no, es que la gente que dice eso es porque no me conoce. Y ciertamente sí, a mí era... Sí, siempre eso. me pasó. Claro, era como, como esa barrera mismo. que tú pones ahí, pero como Hasta para el sol mantener de hoy me distancia. Sigue pasando. Es que tú eres odiosita. No, mentira. Soy ácida mucho. Si me conoces Ey,
1: no soy odiosa. Ácida. No, no soy odiosa.
0: <ríe> la mentira. Tú eres un súper amor que te también tienes tu Solo barrera. Solo que no me
1: abro con todo el mundo, pues y si me caes, no, y mal, todos, me caes mal No, y, y
0: todos tenemos todos tenemos distintas distintos capas, por decirlo así, y distintas maneras de ir o no quitando capas. Entonces, hay, for, hay gente que... Y su tú primera decides for... a quién le quitas Exacto. Las y hay gente que su primera forma es ir sin capas desde el principio y después ir poniendo. Hay gente que de repente tiene muchas capas y nunca las abre. O sea, depende de cada quien, ¿no? Pero no creo que sea algo negativo o algo así.
1: Deberíamos hacer un, una segunda parte de este episodio. No, para... este
0: episodio que sean de dos partes. Este episodio ya vamos a terminar. Ya vamos a ir cerrando, pero ahora... Tú, tus tres partes de... Tus tres cosas destacadas, tus top tres de cuarto y quinto año. ¿O tienes alguna otra cosa que quieras aportar a tu etapa de cuarto de y quinto cuarto año? ¿Cómo fue? ¿Cómo año. fue tu etapa de cuarto y quinto año? ¿Cómo la recuerdas? ¿Como una etapa bonita? ¿Como una etapa chimba?
1: No, una etapa bonita y de desastre porque yo... En cuarto y quinto año ya yo... Me iba para la discoteca, siempre me escapaba para las
0: discotecas,
1: ni siquiera... Ah, el, pero entonces el, no, el, no lo recuerdas
0: por, por el colegio, sino no, por la etapa. porque
1: en el colegio no, o sea... Es que en cuarto y quinto año me sabía mucho a culo el colegio, o sea, me daba igual el Por colegio. eso, pero
0: no, tu toda, eso no es tenía tu relación con eso el colegio. Mi vida la tenía fuera
1: del colegio. Entonces, uh -huh. del colegio lo que puedo recordar son que sí, las vainas de premilitar, que siempre era un desastre en premilitar. las jodedera. Eh, las jodedera, claro, siempre era un claro. desastre. Eh... Y que en quinto año, eh, me puedo acordar de esto, que en quinto año eh, que yo me gradué, eh, fue cuando había pasado el pedo de que ay que el desahogo y yo vayanse todos a mamar y todo el pedo, uh -huh. creo que fue en quinto, sí tuvo que haber sido en quinto, y eh, cuando me gradué, normalmente la, la directora y la coordinadora, que como te digo, o sea, siempre fue muy notorio que ellas me tenían la pata montada porque yo fui un claro, dolor de cabeza. Claro, porque era la oveja
0: negra. Siempre, claro. desde siempre, claro, o sea, claro. me hicieron
1: firmar libros de que si una más y me botaban del colegio. Claro, estamos hablando bueno, de un colegio
0: de monja donde, hay, un donde está una chama con esta... Sí,
1: y entonces cuando yo me gradué, por ejemplo, todas las que se graduaron conmigo que tenían el mismo tiempo que yo, por ejemplo, era como que bueno, tal y tal persona... 15 años, no sé cuántos años en total, pero oja, no sé cuántos años estudiando en el colegio, es una persona que le gusta tal y tal, quiere estudiar tal cosa, uh -huh. tal, y cuando toca a mí, dijeron, y que tiene tantos, mi nombre completo, oja, un aplauso para tal, que recibe su medalla, su vaina, tantos años en el colegio, ya, no dijeron nada de mí.
0: Así Nada, ay, nada. Y era Nada, no me nada, Y
1: me acuerdo era que se diablo. acabó la misa, porque eso fue en la iglesia del colegio. Ah, porque estaban en
0: misa. Es que eras el día. Se
1: acabó la. Eh, porque estábamos en la misa de donde te dan el reconocimiento y la medalla. Y la va, y Ay, chao. Y es, Qué loco. Se acabó dijo? la misa la vaina y se paró mi abuela. Y fue donde la coordinadora y le, dijo, o sea, le dijo así algo como que: ah, mi nieta es solo eso o sea, solamente estudió esto y ya. Y para el resto de gente que le dijiste que, ay, que, que si va a estudiar esto, que siempre estuvo, o sea, y le dijo así como que, qué arrecho, toda la vida que estudió aquí, todas las mierdas en las que estuvo metida, mm. todo lo que hizo por el colegio, todos los actos, todas las vergas, y no tienen nada para decir, y ya, ay. y la verdad. Coño, pero no,
0: tu mamá, una buena, te dejó tanto, sal tu mamá siendo una persona es que, tan libre. Es que ese colegio
1: era, la educación de ese colegio era muy buena.
0: Ya va, ya va.
1: O sea, porque... Porque no, que de
0: educación, porque también no, te están pero, hablando... o sea,
1: la filosofía del colegio era una mierda. No, no Pero la, la, la educación materias. de los profesores. Ajá, las o materias. Sea, las ver. materias lo, y la manera en que en que estudiaban. Los otros colegios eran... O sea, lo que pasa es que en Puerto Ordaz la mayoría de los colegios privados eran obviamente un desastre era demasiado Ese ah, era un colegio...
0: pero te gusta andar diciendo que era un pueblo ahora vamos a decir quién es el pueblo porque no, allá no, bastantes por... buenos profesores se había
1: bueno te estoy diciendo que, que en mi colegio no los profesores eran buenos pero digo mi mamá era dos, dos motivos la primera porque era el colegio donde estudiábamos todos desde siempre y la segunda era porque era un colegio pequeño donde no había en los otros colegios mira eso era típico eh, colegios gigantes entonces siempre se veían más vainas más locuras las carajitas más desatadas todo el tema porque eran colegios gigantes eran carajitas con mucha plata tenían más acceso a otras vainas y como que eran otro nivel de plata yo estaba en uno privado igual pero era más controlado todo en ese colegio y aparte o sea siempre estuvo como ranqueado en Puerto Ordaz como a pesar de que la filosofía evangélica era una locura pero los profesores que estaban ahí no eran una locura no es
0: lo que es y ya lo que una, es restrictivo eran
1: profesores muy arrechos, o sea, en su época fueron profesores muy arrechos. Ya después, en quinto año, cuando yo me fui, ya quedaban unos profesores todos pipe y que pero, agarraron una ideas. Pero gente...
0: es hay que, hay que no, la educación era buena, coño. yo siento que parte de la educación es las ideas. Y en este colegio, evidentemente, se, se tenían unas ideas bastante restrictivas. Sí, pero eso, y bueno, no, te no permitían... sé, eso era en
1: todos los colegios. Todos los colegios te querían restringir un montón sí, en de En Sí, en general,
0: los colegios en Venezuela son... Lo entiendes cuando, cuando tienes la experiencia en otros países, eh, son bastante restrictivos, bien hay como una cierta estructura, esto de los uniformes, por ejemplo, como que tú segmentas a la gente por uniformes. Son muchas sí, cosas, la verdad tengo muchos cuentos. Pero, Incluso el
1: militar me mandaban a ¿Qué talla eres? S, ok, M para ella Para que no, no se te vea nada no podía, Porque tenías las tetotas grandotas No, podía, no se puede ver. Eh, tenía que usar pantalón de hombre en el per militar Y cuando los actos con otros colegios Toda esa chamaca Por eso, en general,
0: siento que en general Había una idea bastante restrictiva Y en, en los colegios eh, pero Solo que unos lo cumplían y otros no No, no es que no los cumplía, sino que a este le suma el componente religioso, aparte también. Entonces, es como más restricciones todavía. Porque sí, en, bueno,
1: no sé. Allá había otros no colegios ir... muy famosos y eran católicos o evangélicos y no eran a ese nivel. O sea, conozco por lo menos el colegio Loyola que quedaba al lado de los CAP y ese colegio era católico, si mal no recuerdo.
0: Pero era de y, mucha plata.
1: Y también era un colegio privado. pero Tiene o sea, sentido. Como de, no era demasiada plata, pero... Era un colegio gigante, súper abierto, súper... Tenían actos. O sea, era mucho más un colegio ¿Y por qué, no, ¿y por qué no
0: estudiaste allí? ¿Por qué tu mamá porque no yo a... No,
1: porque yo nunca quise cambiarme de colegio. Una sola vez quise cambiarme. Creo que fue como en cuarto año que quería cambiarme. Y después decidí que no.
0: No. Sí, yo más bien o siempre... Yo, yo no más me quise cambiar siempre, de colegio. Yo más bien siempre busqué la manera de estudiar en colegios grandes. Que porque tú tenía la experiencia desde pequeño. Como que ese colegio que yo te digo de, de PDVSA... Era un colegio muy grande, abierto. Era como que había mucho espacio. Entonces, cuando después yo tuve la experiencia de estudiar en un colegio pequeño donde era muy, mucho más restringido, me acuerdo que me volví loco. Y, y bueno, tú lo sabes. Yo, desde niño siempre era como un carajito muy, muy, con mucha energía. Entonces, para allá, para acá, y quería estar ubicando y echando um, y necesitaba mucho espacio en ese sentido. Eh, y, con, yo, y en ese caso yo estudié en cuatro colegios distintos. Entonces, eso también me permitió... Eso sumado a que siempre me, me, me inscribía en actividades o era parte del grupo de fútbol, parte del grupo de gimnasia, de actos, de, del presentador de algún acto que vayan a hacer en el teatro. Eh, Conocía a otra gente. Entonces, si me, me he dado cuenta, yo no siento que soy una persona, nunca fui como el que se conoce como amiguero, como una persona de muchos amigos en ese sentido, como que, porque yo consideraba como mis amigos la gente que, como te digo, que pasaba ciertas barreras, pero sí soy una, siento que fui siempre una persona que estuvo rodeada de muchas personas y me gustaba, y como que con muchos distintos grupos me llevé bien, mucha gente que, que ni siquiera estudió conmigo, pero de repente nos conocimos en esa época, todavía hasta el día de hoy como que mantenemos contacto, entonces como que rescato mucho de esa época del colegio, si yo sí siento que para mí el colegio fue una un lugar donde, donde conocí mucha gente, donde hice muchas cosas, donde viví muchos momentos, muchas experiencias, y que de mucho de lo que sucedió allí, eh, luego dictó lo que iba a hacer después y muchos amigos quedaron de ahí. Y hoy en día, eh, mucha de la gente que ahora nos ve y que apoya el proyecto y que, y que hablamos con respecto a desde que esto inició, como que mucha de esa gente viene de esta etapa del colegio y de estos distintos grupos que conocí. Y me parece algo demasiado arrecho y algo que, que lo dijimos muy al principio, ya que ha pasado tanto tiempo, que lo dijimos como que siento que es una etapa muy formativa y que ahora yo este, puedo ver como que ciertas cosas en el Daniel Niño, adolescente también, eh, cosas que hoy en día... Eh, se va voy descubriendo o me voy abriendo o me doy cuenta de que me ayudan a crear, me ayudan a, me acercan más a, la, a este tipo de cosas como, como este podcast o a, o a anécdotas y temas que, que estamos hablando, ¿no? Siento que cuando vas creciendo, vas apagando es, ese niño, de cierta manera, la adultez como que nos enseñan que no, porque el adulto no puede estar con ese chistecito de payasito o, 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 no sé, de repente estar con unas huevonadas, porque eso no es de adulto, eso es de inmaduro, qué tal. Y siento yo que me voy dando cuenta que depende mucho también de la personalidad de, de, de quien se esté hablando, pero siento que he conocido muchas personas que admiro, que las cuales están incluso mucho más conectadas con esa parte de ellos, ese niño que en algún momento fueron, o, o ese niño que los ayuda a, a crear, a ser libres, como que esa parte que todos tenemos de ese niño interior te ayuda, siento que... A, a tener esta libertad, a creer que la vida es bella, a ver todo como algo fascinante, a, a sentir que nada va a pasar, que todo, todo es lo más hermoso que has visto en tu vida. Y ahí está otra parte estructurada, adulta, por decirlo de alguna manera, que, que te aterriza, ¿no? Que te aterriza de alguna manera. Entonces, es cuando. Si trabajan por separados, como que no funciona. Tiene que haber una integración de ambas cosas. Que siento que en nuestra pareja, más o menos es así, como que. Eh, muchas veces. Yo soy como más... En nuestra relación. En nuestra relación, perdón. Y así dije en nuestra pareja. Sí, entiendes. <ríe> como que much, a veces muchas ideas al aire, al aire, al aire. Y estoy mucho en mi mente o mucho en, en ideas. Y, y tú como que las aterrizas o, o, o las estructuras. Y, y siento que eso es lo que ha hecho que, que esto puedan hacer y empieza a fluir de otras maneras también. Que siento que es lo que, lo que tú grandemente me aportas. Y por eso yo siempre te decía, porque a veces tú dices, no, es que yo siento que yo no aporto. Y que no, o sea... Claro que lo hace, el simple hecho de, de, de expresarte de la manera en que lo hace y, y ser otra perspectiva de siendo primero mujer y aparte con otra otra forma de ver la, la, los temas, algunos temas, algunas ideas o algún concepto o alguna conversación, este, creo que es lo que le da esa, esa ese contraste y ese, ese equilibrio. Gracias. Gracias. Como tú ya con eso quieres concluir? ¿Ya no tienes más nada que decir de tu, de tu etapa del colegio? O, ¿O qué rescatas ahora de adulta de, de esa época? No necesariamente del colegio, pero de esa, de esa Valentina, niña quizás. Lo que niña, rescato quizás. es que ahorita
1: estoy diciendo lo que estoy empezando a hacer otra vez, lo que fui en ese momento. Yo y ya. Libre, sin que me importe lo que opine la gente.
0: Y también, y también Lo fui
1: perdiendo un poco a través de la adultez
0: La adultez apaga un poco eso Y, y por eso siento Pero que la... hay,
1: Lo que pasa es que a esa obviamente a esa edad uno lo hace Desde la grosería y La todo rebeldía, peo. claro por Pero eso los ya ahorita no hay que hacerlo rebeldes. O sea, no lo hago desde allí Lo hago desde esto es lo que soy Y al que le guste bien y al que no también O sea, ya no, ya como que Como hacía en ese momento Bueno, hago lo que me dé la ganilla Mientras no esté dañando a nadie, obviamente, Exacto. ¿no? Pero hago lo que me dé la ganilla es que el, y soy quien soy, el que me quiera, me quiere como soy
0: el, Y el detrás del hago que me de lo que me dé la gana Hay un eh, confío y me escucho Y creo en lo, que, en lo que yo siento que me hace feliz Y en lo y que hago me gusta. lo que me
1: da la gana, no lo que me quieran imponer O lo que debería ser En ese momento lo fui Entonces ahorita también como que he retomado eso Sentí que en algún momento apagué un poco eso Y que ya voy Y
0: que a... es... Es muy difícil ser la oveja negra, entre unas grandes comunidades Siempre la fui. Es muy difícil ser el distinto. Uh -huh. eh, hace días hablábamos de esta palabra normal. Eh, siento que la opción más fácil siempre es quedarte con todas las ideas y con todas las creencias con las que tú creciste, en el entorno que tú creciste, con la gente que tú creciste, de la manera en que tú creciste. Como que quedarte, no cambiar, siempre es la vía más fácil. Y cambiar y ser distinto y, y no, no, no restringirte a solo las ideas y creencias que te, que te imponen, sino como que, ajá, pero que hay más allá, ¿Qué, qué otra, ¿cómo de qué otra manera lo puedo hacer? Esto, esto a mí no me sirve. Ser, ser esa persona en tu círculo, que tú lo eres también, en tu círculo familiar, en tu... Ser ese, ese rebelde a veces cuesta mucho, es muy difícil... Porque también apagamos mucho por, por estas mismas creencias, vamos apagando mucho estas ideas. A veces creemos que somos inmaduros por esto. Y ahora que te estás descubriendo, es que te das cuenta, mientras más te descubres, cuánto conectas con ese niño o esa inmadurez, entre comillas, que es lo que más bien es te hace libre y te hace eh, luchar y perseguir eso que te gusta. Y sí, que no no sé, mismo... para mí
1: es eso. Es, o sea, es como simplemente recuperar un poco mi voz que dejé, que apagué un poco, no por nadie, no por nada. O sea, yo misma por por eso de como que dir a la gente o porque debería hacer esto o cosas así. Entonces, lo veo más así. Toda la vida fui la oveja negra, la rebelde, la que literalmente en algún momento, todo, o sea, llegué a escuchar la que no va a servir para nada, mm. la que no va hacer nada porque ella hace lo que le da la gana porque es rebelde porque no quiere escuchaste
0: ir. no te dijeron sí. sí
1: entonces es como que sí siempre fui eso pero ahora orgullosamente entiendo que, que siempre fue diferente y está bien y yo lo veo así como que bueno soy diferente a lo que según la norma debería ser entiendo y estoy ¿Y estás, feliz de y, estoy feliz con eso y,
0: y creo que esa es la razón principal por la que estoy contigo de y tenemos estas relaciones como qué bonito ser eso, que es ser diferente, ser distinto, no simplemente apegarte a, lo que, a las estructuras en las que te estés desenvolviendo, poder cuestionarte, qué has hecho eso y qué difícil. Y, y ahorita que decía lo del niño, como que esta parte libre igual, creo que encuentras el equilibrio cuando también puedes acompañarlo de la estructura de saber de que este, no podemos hacer todo por impulso y porque nos dé la gana y así como así, sino que también tenemos que tener esta, esta estructura en el sentido de que algo que me dicte un camino real, este, y es algo que me ha costado mucho, por ejemplo, a mí entenderlo, pero siento que todo se une, ¿no? Y por eso me, me gustaba el tema de, de, la, de la etapa del colegio, porque siento que es como ahora que lo, que tú, como tú decías, que lo vas descubriendo, puedes mirar a esa etapa y decir, ah, claro, siempre me gustó no sé, bailar. Siempre me gustó ser, ser expresiva. Siempre me gustó, de repente, eh, hacer gimnasia. Coño, se fue perdiendo. ¿Qué tal si lo vuelvo a intentar? ¿Por qué no? Como me pasó a mí con el podcast. Como que, verga, siempre recuerdo que era como que no me daba pena de repente hablarme. La gente, de repente, le interesaba las cosas que yo decía. Coño, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué, cuál, ¿por qué el miedo? Y ahí te empiezas a cuestionar y saldrán las respuestas que, que salgan, ¿no? Pero que has hecho poder mirar a, a, a ese niño, a ese adolescente y encontrar allí cosas que hoy en día te sirven porque a pesar de que eres una persona completamente distinta, somos personas completamente distintas, coño, tú vas rescatando cosas de todas las etapas que vas viviendo, todas las experiencias, vas rescatando cosas, te vas llenando la, la maletita de herramientas como si fuera un personaje de, de uno de estos videojuegos de, de campo abierto. Vas allí y vas, vas recogiendo cosas. Y recoges oro y recoges no sé qué y recoges tierra por allá. Y así vas y, y, y vas tran transitando tu vida con, con todo lo que vas recatando a través de tus experiencias. Y con esto ya cerramos el, el, episodio, de, el episodio. Me encantó en un, un episodio de Creo que nunca habíamos hablado ni siquiera en privado de, de realmente todas nuestras etapas de, de colegio. Como no, que teníamos, sí lo hemos hablado. Teníamos datos y <risa> Porque eso, Porque todas pero... esas
1: cosas que dijiste me sé el
0: 90%. Pero por excepto cuentos. Excepto
1: lo, lo que te comentaron por DM. Pero todos esos cuentos, todo eso que estuviste en otros colegios, lo de los grupos, lo de los 15 años, lo del que bailaba, todo eso ya me lo sabía.
0: <risa> bueno, pero no, gracias a, a, a los que están escuchando. este un, Va a ser un episodio que esta seguramente va a ser ya la segunda parte. Eh, gracias a todos los que están escuchando A todos los que escucharon Si escucharon estos dos episodios Si de repente están escuchando este nada más Vayan y escuchen el primer, la primera parte también eh, Nos alargamos por primera vez Llegamos a alargarnos tanto en un tema Eso indica que, que es un tema que nos gustó mucho y que, y que siento que tiene una importancia bastante grande Como dije al principio en, en lo que termina siendo de adulto Así que nada, recuerden suscribirse Darle like, comentar Pásenselos a sus tías, a sus maestras, si sus niños están en el colegio pónganle el, este episodio para que ellos vean que sé, solo que, solo que el colegio que a veces es ladilla, pero es divertido también. Sé, así que, que no nos despedimos para
1: cuando a, sean adultos. Cuando sean
0: adultos van a extrañar o sea, no el, el colegio,
1: colegio el... si como lo que vivieron.
0: Igual creo que el mejor momento es ahora, así que nada. No pues No, muchachos, wow. wow. <risa> no, wow, chao. Que no sé nada. Solo
1: sé, solo sé que no sé nada.